0: 好，欢迎回到《残酷逻辑、哦》啊！今天是我们新版的《残酷逻辑》的第一集。那么，非常谢谢这么多的朋友来到《残酷逻辑》，跟我们探讨今天的主题啊、哦！今天的主题是如何与讨厌的人共事啊、哦？那各位朋友有没有呃发觉，就是呃，你知道吗？我们出生在家庭里面，我们是不能够选兄弟姐妹的啊、哦，因为。爸爸妈妈怎么生我们来到这个家庭，我们就要适应这些兄弟姐妹。有些人呢，跟自己的兄弟姐妹非常的好；有些人跟自己的兄弟姐妹就是没有办法那么好哦。那这牵涉到手足之间的缘分哦，是没有没有办法选择的。那另外一种没有办法选择，其实是我们的同学在学校的时候，那。班上嘛，从三十几个人到五十几个人啊、哦，你到最后能选择我跟某一些同温层的朋友稍微好一点，那那些我我觉得我不太合得来的朋友，那就算了，我就对他好像就敬而远之哦。那你可以活存下去哦。但是各位有没有想过哈、哦，如果你进去一家公司，那就不一样了。它有一点介于家庭跟学校之间、哦、因为你考进一家公司，通常跟你面试 interview 的人都是你总经理部门主管，你你不会跟你部门的每一个同事 interview 嘛，对不对？哈、哦，那以前我在 interview 的时候，我还蛮特别的我很年轻的时候，我不晓得为什么当时那么勇敢、哦、我我很确定要进这一家公司，而且考了很多次的笔试跟面试，我很确定我要进这家公司的时候。我其实会要求哦，就是这么多人 interview 过我，那我觉得很公平嘛，我就要要求一下，我不要说是 interview 我的同事啊，我会要求我的呃要应征我让我进这家公司服务的主管，我就会问他说，那请问嗯。在我正式进入这家公司之前，我有没有机会可以认识一下我的部门以后要跟我合作的同事们啊？那可能就会把我带进这个办公室的领域，然后就跟大家就是稍微介绍一下。那我觉得这也是很重要哦。在你决定要加入一家公司之前，你可以稍微考虑一下，看一下你未来的同事要长什么样子哦。但是，一旦你接受了这个 offer， 你已经进到这家公司之后，我们真的是没有办法。选择我们的同事，而且有时候就真的就是啊，就是你，你正好这个 team 里面要完成这个任务，你的编组里面就一两个，就是你就是很讨厌，你几乎就是没有办法跟他真的好好相处的人啊、哦。好，那今天呢讲这个主题和讨厌的人共事啊、哦，大家一边听一边先思考一个问题啊、哦，那。你们觉得，你看到这个主题的时候，我们就是用一个直觉反应。那若泉大哥来问说，现在在跟我一起讨论这个主题的朋友啊、哦，和讨厌的人共事，你一听到这句话的时候，我给你两个选项哦 ：A 就是讨厌的人 ，B 就是共事。我请问你哦，你今天被这个主题吸引来听这个直播的内容。你觉得讨厌的人，哎，你对这个四个字你觉得很有感觉，很吸引你，还是其实你看到的是共识哈、哦，如果要用心理的直觉反应来看的话，请你回答我，你自己想一想，你觉得如何与讨厌的人共事？讨厌的人跟共事这两个词。哪一个对你来说是比较有感觉、比较吸引你，而且你觉得这是一个很关键的重点哈？好，想一下这个问题哈。那其实今天的直播就希望告诉你一个事实啦，就是讨厌人到处都有哦。那很重要就是，如果在办公室的环境里面你碰到这样的人，那你怎么样跟他？共事下去，哈，好，我看到谢晨的选的是 A 嘛，哈，好，呃，还有一些朋友一抹花选的是 B， 哈，呃，有些人是用打字的，是要共事，那没有错啊、哦，我告诉你哦，讨厌的人让你做奶油，但是今天的重要的事情是要教你怎么样可以。共事下去哈，因为讨厌的人真的很多，那我们怎么样来面对这些讨厌的事情？至少还能够让你维持一个既有的工作的关系啊。好，那如果想要对这个主题有更深入研究的朋友，也可以去 YouTube 频道“罗全幸福书房”找我另外一支影片啊，呃，讲的呢主题就是。呃，上班好同事，下班不认识哦，那一节主就是说，我们怎么样在呃职场上面锻炼自己被讨厌的勇气？不晓你们看了那一集的节目没有哦，呃，很值得跟今天晚上的主题一起来讨论哈、哦。好，那我们在办公室里面如果有碰到呃讨厌的同事，那我们怎么样跟他共事呢？给大家的第一个建议就是。你必须要先学会控制你自己的反应，哈，因为你不要一直聚焦在那个橘子上面。譬如说，现在，嗯，因为在做新冠肺炎，也就是俗称武汉肺炎的疫情嘛，哦，那如果在控制这个，如果你今天在公车上、在捷运上、在火车上碰到一个人，他就是口罩没有戴好，然后可能都漏气，然后一直在面一直不断的咳嗽，你好像觉得他很危险，你很讨厌。但是你没有办法控制他的行为、啊，因为他可能他就不舒服啊。那你能够控制的是什么？就控制的是你的反应哦。所以在办公室里面碰到讨厌的人，第一件事情就是你要先控制你自己的反应。如果你一直聚焦在对方讨厌的行为上面，那你就变成对方的奴隶，因为你已经被他支配了哈。这一点事情非常重要，因为你在第一时间之。内你没有办法改变他的行为，你唯一能够回来就是控制你自己的反应啊。好，丹尼尔高曼这个教授哦、啊，还有建议大家说，如果你要学会控制自己的反应，而不要聚焦在对方讨厌的行为上面，你可能要多做一些释放压力的练习，譬如说深呼吸呀、啊、等等哈、啊。因为你如果能够控制你自己的反应，能够透过更大的压力的承担，你就不会一直把你的。焦点聚焦在对方讨厌的言行上，你要知道，因为第一时间你是没有办法控制他的行为，所以你必须要控制自己的反应，你才不会因此而受伤，这个很重要哈、哦。好，譬如说以前我在搭捷运还没有新冠肺炎或武汉肺炎的疫情的时候，其实我随身都有戴口罩，因为有时候流感啊感冒很多，那因为我在家里要照顾我妈妈，她是一个。中风又离癌的老太太，今年都已经八十几岁了、啊、那我都希望我出来工作是很安全的回家，也不要把病毒啊细菌带回来传染给她。所以我以前还没有新冠肺炎或武汉肺炎的疫情的时候，我随身都有戴口罩、欸。哎，我万一坐在捷运、高铁或火车上面有人咳嗽，哎、欸，因为我没有办法叫他不可啊，那我就先把我自己把口罩戴起来。这个就是。不要一直把你的注意力放在对方讨厌的行为上面，而要聚焦为与你自己的行动控制上面，这个非常的重要好，第二个重点呢，就是请你不要到处去跟你的其他同事诉苦哈，譬如说你很讨厌，呃张三李四，你就不要去跟王五说我很讨厌张三李四哦，因为你根本不知道王五跟张三李四到底是什么关系哈。呃，这样做呢，会让人家觉得你好像是。比较没有品格，而且会觉得你一直在乱讲话，甚至把这些话传到对方的耳朵里面，对你来说也会受伤哈。所以你在办公室里面有讨厌的人，那你要注意哦，你不要到处去跟别人讲说我很讨厌他，也不要去跟别人诉苦说啊，你又不知道我今天跟那个谁共同做一个专案，或者跟他开一个会啊，做一个什么会议记录做得很差，真笨死了，你千万不要到处去诉苦哈。如果你一定要诉说这一些。你很委屈或很负面的情绪的话，好，那么给你的专业建议说，请你啊、哦，希望你能够去找你办公室以外的人诉苦，千万不要在办公室里面诉苦，因为你如果在办公室里面诉苦，会让你产生一个你这个人不够专业的形象，而且很容易呢让你讨厌别人的这一件事情，透过别人的口中再传回那个。你觉得很讨厌的那人的耳朵里面，这只是会让你们关系更坏，这一定要特别的留意哈。好，那我们来看看第三个要注意的是什么呢？第三个其实永远要记得一件事情，你要反省自己哈，因为有时候呢，就像苏东坡跟佛印的呃。很经典的小故事哦，因为你看别人是坨大便，你可能是因为你自己心里有大便哦。那这个人他的某一些行为，他的形象让你觉得很感冒、很反胃，其实有时候不见得是他的问题哦，永远有可能是我们自己的问题。我们讨厌的人其实有两种哈，一种就是说你过去的生命经验里面有出现过这种形象的人，譬如说，嗯，譬如说啦，你妈妈就是很爱念。所以你在办公室里面碰到那种对你很啰嗦，然后杂杂念的那种人，你就会觉得很反感哈。那譬如说你小时候你爸对你的要求很高哈，他什么事情都要你做到满分啊，才能给你很严厉的管教。那你在办公室里面碰到那一种对你很不客气的人，你也会有一些反感。所以你知道吗？我们讨厌的对象大概有分两种，一种就是你的刻板印象。其实对方也没有真正做了什么让你很痛苦的行为，可是就是因为你的成长经验的刻板印象，让你很受不了他这一种形象的人，所以你要特别的留意哦。第三个这很重要，你要先回来想一想，说，哎，那到底是我的问题还是对方的问题？哈，当你能够看清楚，究竟这是因为你的刻板印象，还是你自己真心就呃讨厌他，那你能够。从这边去分辨，你比较容易解决后面的问题啊、哦。但是要提醒大家一件很重要的事情哦：如果你转换不同的公司，到了不同的行业，然后呢，你一直碰到很多年讨厌的人，那陆群大概要告诉你一件残酷逻辑的残酷的事实，就是那可能不是对方的错，哎，有可能是你的错。好，或者说不是对方的问题，有可能是你自己本身的问题了哈。好，那第四个很重要的哈，第四个很重要的是，是其实有机会的话，你可以花一点时间，更多的时间跟你所讨厌的人相处哦，不论是呃，请他吃个呃晚饭啊、午餐啊，邀他一起看个电影啊，或者在工作上面有更多的协调的机会，因为当你有机会跟这些人，就是更。多的时间相处的时候，你也许能够透过了解他的苦衷，呃，知道他为什么这么白目、这么讨人厌。也许他就是一个我们常常说他在家里就是一个很不幸福的人，或他过去的工作经验也充满了这种不愉快的记忆。你不一定会喜欢他，但是你可能因为同理他而让你自己那种不舒服的感觉也会。降低很多哈，但是有一个例外的状况，就是如果这个人他让你讨厌的原因是他的品格的问题，或是呃，就是踏到一些法律的界限的时候，那你要留意，就是千万不要容忍啊。有更多相处、更了解他，透过同理而能够原谅他，让自己的讨厌的感觉尽量降低的前提是，他依然是一个好人，他只是他的 style。跟你不合而已哈。好，我们看看第五个给大家的意见，就是其实如果可能的话，你也可以适时的回馈意见啊、哦。譬如说，对方讲话很直，常常会呃刺伤你，或呃对方一直吃很多有异味的东西，传到你的。呃，位置上啊，让你觉得很受不了。其实你是可以适时回馈那个意见，那是不是能够回馈意见，取决于两件事情。一件事情就是你自己的沟通技巧哈，啊,啊，另外一个就是对方是不是能够欣然的接受。如果你觉得你的沟沟沟通技巧也不好，然后对方也没有办法欣然接受的话，你就不要去冒这个险哈、啊。那相对的，如果你觉得你是一个沟通技巧还不错的人，然后也觉得对方其实是有机会可以因为你的回馈意见而做出一些行为的调整的话，那你不要放弃这个沟通的机会，这也是非常的重要哈。好，最后一个了哈，就是万一啊，你一二三四五都做了哈，那到最后还是没有办法改变你对他的讨厌，那么你就不要太在乎你讨厌他的这一件事情，因为你们毕竟要完成的事嘛。你你他他让你很讨厌 ，so、what? 你有没有跟他交朋友？你有没有要跟他结婚？你有没有要娶她？又没有要嫁给他。他讨厌是他的事嘛，那是他个人人生的不幸，其实跟你并没有关系哈。所以以上六点提供给所有在谈过逻辑。看这篇直播报道的朋友们能够引以为参考。第一个就是碰到办公室里面讨厌的人，你要控制的是你的反应，不要聚焦在对方讨人厌的行为上面。第二就是你不要去对办公室里面的人诉苦，以免帮自己塑造一个不专业的形象，而且会引来很多不必要的麻烦。第三个有机会不妨。反省自己，你这么讨厌他，究竟是因为对方的刻板印象，造成你心中的某一些呃情感或记忆的连接，或他真的有什么令你讨厌的地方？第四个是，你可以透过更多的合作、更多的相处来了解他之所以这么讨人厌的原因，你可以同理他而放下你的情绪啊。好，第五个就是你可以在沟通情况可以，对方也会接受的前提之下回馈意见。如果你上面六个都做到了，那么就请你不要太在乎哈。好，那以上呢就是我们今天残酷逻辑啊改版之后的第一集和讨厌而共是洛权大哥给大家的建议哈。好，这个建议呢其实是呃要非常谢谢哈，就是呃我们的。呃，合作就是我们的《哈佛商业评论》啊、哦，它里面有非常多的好的观念跟文章，让我们能够来取材作为跟大家一起分享直播的内容。同时，也要非常谢谢啊、哦，就是呃，台湾大哥大跟凯博大官屏，就是提供了全非常棒的网络，让我可以在这边跟大家来做直播。那么，今天这一段直播节目最后有个结语，提供给大家啊、哦，就是即使讨厌。也不要影响共识啊、哦，因为讨厌一个人，那是你对人的感觉，但是跟他之间的公务，在你能够做好刚刚给你的六个建议之后，你还是能够在不妨碍工作绩效的前提之下把工作完成，这个就非常的重要啊、哦。